0: Olá, sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Marília Arps.
1: Então, Cris, boa noite, boa noite Marília.
0: Boa noite Marco, boa noite Marília. Então, a Marília Arps ela é uma amiga querida, né? Que está aqui com a gente hoje para conversar. Eu vou ler um pouquinho da formação dela. Ela possui graduação em educação física, bacharelado e licenciatura pela FURB. Atualmente ela é mestranda no programa de educação da FURB e também é integrante do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Criança e do Adolescente, né, Marília? Tu queria contar um pouquinho para a gente da tua formação acadêmica, por que tu escolheu fazer educação física, quais teus caminhos nesse percurso?
2: Boa noite, Marco. Boa noite, Cris. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Então, o meu caminho na educação física começou quando eu era pequena ainda. Eu sempre tive muito contato com esporte, com atividade física, Atletas na família, enfim. E desde, desde que eu me lembro, assim, eu falava que ia fazer educação física. No começo, todo mundo achava que era só para imitar o meu irmão, que falava a mesma coisa, né, que estava entrando na graduação, né. Mas no fim, cursei todo o ensino médio, e logo depois que eu terminei o ensino médio, eu entrei na graduação em educação física. Fui atleta durante todo, todo o ensino médio, ali, uma parte da escola ainda e durante toda a minha graduação também.
1: Que legal, Marília. E o que que te, nesse percurso de, de, de estudo e de essa mistura né, de atleta e também professora, o que que te levou para esses caminhos da, da sociologia da infância, se interessar por essa área que é tão rica né, de pesquisa e, e tudo mais?
2: Sim, então, quando eu entrei na graduação, é, eu tinha uma ideia de, do que seguir, do que eu talvez queria ser, um caminho depois de formada, mas o percurso da graduação é muito rico, né? a gente tem contato com várias áreas, a educação física é uma área muito grande, tanto que tem a, a divisão ali da licenciatura e do bacharelado, eu comecei na licenciatura porque eu tinha a intenção de escola, e complementei depois com o bacharel, Mas durante a graduação, eu sempre me fiz muitas perguntas. As disciplinas, para mim, cada disciplina da da área da licenciatura, da área de currículo, de didática, elas me questionavam muito. Eu sempre saía da disciplina com mais dúvidas do que eu entrava, geralmente. né? E quando eu cheguei no estágio 5, estágio 5 é a educação física na educação infantil. A gente tinha tido pouquíssimas discussões sobre criança, sobre infância, e o estágio 5, que é na educação infantil, então, foi o estágio que mais me trouxe questionamentos, Um estágio que talvez, talvez que com certeza eu mais busquei conhecer, né? Que a gente tem um estágio, pelo menos aqui na graduação na FURB, que é o primeiro semestre, é, observação acho que ainda é assim, a observação de primeiro ao quinto ano, e no segundo semestre é a docência. Aí depois, a atuação, é a observação de quinto ao nono, de sexto ao nono, e depois docência. E a educação infantil é um estágio só. Então, a gente, nesse estágio, a gente discute criança, a gente discute infância, a gente vai para a prática, a gente volta, a gente planeja. É muito intenso, é um estágio muito intenso. E foi nesse estágio que, Eu comecei a olhar para a educação infantil me interessar muito e não deu tempo de responder tudo que eu tinha, né? Todas as dúvidas que eu tinha. Então, na fase seguinte, que tem uma fase, não, na próxima, na sétima fase, enfim, que é o estágio 7, na minha época ainda, o estágio 7, a gente tinha que fazer um artigo, né? Numa pesquisa. Hoje é um relato de experiência, né? Os acadêmicos vão para a prática e relatam. Mas na minha época era era uma pesquisa. Então, eu resolvi pesquisar o projeto Linguagem do Movimento, que é o projeto que que insere os profissionais de educação física na educação infantil aqui no município. E depois foi só, eu foquei só na educação infantil mesmo. Então, fiz o meu meu TCE, fui trabalhar em 2018, me formei em 2017. Em 2018, fui atuar no projeto Linguagem do Movimento, tinha 40 horas. A Educação Física ela é 10 horas, ou no máximo 20 horas por CEI, então eu passei por 9 CEIs da cidade. E em 2019, eu saí do projeto para justamente entrar no mestrado. E no mestrado, meu foco de pesquisa também é a infância, a criança, que eles é minha companheira de grupo, e principalmente também a Educação Física, né? que é a área que eu, que eu tanto gosto e é a minha formação.
0: Bom, Marília, a gente sempre conversa assim, né, que tem uma visão da educação física, pelo menos quem não é da área, de que é muito voltada para o esporte, para o comportamento físico, rendimento, e até nas escolas, assim, né, de educação básica, a gente vê que é muito voltado para o treinamento, né, vôlei, futebol, handebol, jogos da primavera, essa coisa mais esportiva. E aí, quando tu fala linguagem do movimento na educação infantil, quem é da educação infantil já tem uma familiaridade, né? Com esse termo de linguagem e tudo mais. Mas como que é para ti, da formação específica da educação física, né? perceber essa, essas diferenças entre uma educação física mais psicomotora, mais do desenvolvimento, e uma educação física mais da linguagem? Então,
2: você é, tocou em vários termos, né, Cris? Numa mesma pergunta. Vamos vamos tentar ir por partes. É, a educação física, ela historicamente, ela já tem, ela traz né, na história... É, uma educação física de cunho esportivo, que se justificou na, no âmbito escolar, enfim, como uma disciplina que fosse, ou, bem, é, na década de 30, que fosse é, é, refrescar a cabeça do aluno, enfim, mais numa ideia de recreação talvez, também. E o tempo passou, muitas críticas eram feitas à disciplina, até hoje, enfim. E na década de 80, então, se faz uma crítica ao paradigma da aptidão esportiva. Que emerge o paradigma da aptidão esportiva como como um um modo de justificar a educação física na escola. né? Trazendo o esporte. A educação física precisava buscar trazer um objetivo, né? se justificar. E se justificou por meio do esporte. Na educação infantil, então, por isso, talvez, né, o meu contato com a área desde pequena dentro do esporte, mas quando eu cheguei na graduação, é, a gente estuda toda essa história, né? Então, quando eu cheguei na graduação, eu comecei a estudar mais educação infantil, eu percebi que a educação infantil, ela tem uma inserção é, recente, uma inserção recente na... É, uma inserção recente na, na é, na educação básica, não a palavra, na educação básica, porque é apenas com a LDB lá de 96, que a educação infantil passa a ser é a primeira etapa da educação básica, né? E na LDB, no artigo, se eu não me engano, 26, ele tra... a LDB traz que a educação física é componente obrigatório de todas as etapas da educação básica. Então, a gente entende que a educação física também tem que estar inserida na educação infantil. Com a inserção, essa inserção legal... Come- muitas críticas começaram a ser feitas justamente pelo fato da educação física ser altamente esportivizante na, época, principalmente na época, né? E buscou então se romper com essa ideia de educação física e esporte, mas com que o que que a gente ia trazer, né? Adentrou então na educação física, principalmente na educação infantil, a psicomotricidade. Porque precisava justificar, precisava trazer uma justificativa. E a psicomotricidade com a psicomotricidade, né, a educação física, então, ela se justifica como auxiliando a criança a se desenvolver, a desenvolver alfabetização, enfim, sempre trazendo esse aspecto psicomotor aliado a outras coisas.
0: né? Até porque, né, na educação infantil, no começo, tinha muito essa fundamentação da psicologia, né, Hoje a gente já percebe outras áreas de conhecimento discutindo a criança, a infância, mas nessa época que tu cita, a psicologia ainda
2: era muito forte, né? Sim, na própria pedagogia, né? É, talvez por essa, até por essa questão de as duas áreas trazerem a psicomotricidade, enfim, trazendo essa justificativa, criou uma tensão muito grande pela educação física não ter um objetivo, né? É, a gente escutava, escuta muito, vem alguns trabalhos que o pedagogo dizia, mas a educação física faz a mesma coisa que eu faço? E é verdade. Porque os dois se justific... a pedagogia tinha essa essa ideia também, né, de criança e trazia consigo e trazia para dentro de si, né? E a educação física também se justificou por esse meio. Então o trabalho era igual, não tinha uma especificidade. E hoje a, educa... a gente busca na né, educação física Entender justamente a criança, né, a gente, eu digo, a gente busca, nós, né, no nosso grupo, a nossa ideia, vários autores também discutem a educação física nesse meio, a partir da sociologia da infância. A gente ainda tem vários trabalhos, vários autores que também defendem a educação física a partir da descomotricidade. mas a gente tece várias críticas a isso, porque tem vários pontos que a gente consegue criticar e com certa autoridade, né, que não, não nos é rebatido. E a sociologia da infância, então, ela entra justamente para... Ela entra, adentra, né, não só na educação física, ela entra na pedagogia, ela entra com, em todos os profissionais ali que, que trabalham no centro de educação infantil, a própria gestão, os próprios documentos hoje são... É, tentam trazer essa ideia da criança e da infância. E ela, a sociologia da infância, ela ajuda a educação física no quê? A entender que a criança, ela é um, um ator, um ator de direitos, E a partir do momento que a gente entende que a criança tem direitos, a gente entende que brincar é um direito. O brincar, esse brincar enquanto direito da criança, ele está na LDB, ele está na Convenção dos Direitos da Criança, lá de 89 ainda antes da LDB. Ele está em todos os documentos que norteiam a prática da educação física na educação infantil. Desculpa, dos documentos que norteiam a educação infantil no geral. A BNCC, os PCNs, as DCNs. Todos os documentos. Aqui em Blumenau, também, os direitos curriculares municipais, elas trazem, a da educação infantil traz o brincar como direito da criança. E a partir do momento, então, que a educação física entende essa criança, assim, entende se brincar, assim, é, enquanto direito dessa criança que é produtora de cultura, a gente entende que brincar vai muito além de só fazer um circuito, de só pensar o brincar com fim nele mesmo, uma atividade com fim dela mesmo, que seja uma atividade para se ter um objetivo final. Quando a gente tende a brincar, a criança, como construtora, a gente tende que ela também... Ela também não. A gente tende que ela é detentora do brincar. Somos nós que devemos adentrar nessa ideia.
1: E tem algo que sinaliza que é muito importante, Marília, que a gente conversava ontem na live de ontem com a Lili e o o Aurélio. É justamente isso, né? O professor, o pedagogo, ele está ali... E não basta não é só trabalhar o circuito, não é só trabalhar o exercício, não é só trabalhar o movimento. Tem todo esse contexto social, cultural, filosófico, que só alguém que realmente estuda a área vai poder trabalhar com a criança. né É, um, é todo um contexto que é, é muito maior do que o exercício em si. A gente comentava isso ontem né? na, na nossa live. E, e tu traz isso com tanta clareza, com tanta firmeza, que, e é importante a gente afirmar isso nos nossos tempos, né? principalmente a educação infantil, que ainda é uma luta para inserir a educação física, as artes, por exemplo, que vem da música e também eu trabalhei em projetos com, com educação infantil. A gente sabe que que a realidade de Blumenau, com esses projetos de, de música de linguagem do movimento, né? os educadores, educadores físicos e também os artistas, que é uma realidade que não é a realidade do nosso país, por exemplo. Uhum. Então, é algo tipo é alguma parte, digamos assim.
2: Sim, e... sim. Pode ser?
1: Não, e é por isso que é importante é, é trazer essa discussão, né? Levantar, porque qual a importância do profissional de educação física na educação infantil? O, o que, que ele vai fazer de fato lá? Né? E aí tu traz isso com toda essa propriedade teórica e também prática, com muito muito êxito, né? Isso é muito interessante na tua fala.
2: E, assim, a gente tem uma especificidade, né? Essa inserção legal, ela também, ela aconteceu por diversos fatores da época, enfim, mas a gente tem, sim, uma especificidade nesse trabalho, que é fazer, talvez, uma uma tradução, enfim, das práticas corporais de movimento que a gente encontra na educação física, até na, na própria BNCC, da educação é, do ensino fundamental, ali, trazer essas práticas para a educação infantil. Né? Não é só fazer um, uma brincadeira para desenvolver a motricidade fina, né? enfim, é, é trazer essa ampliação de mundo para a criança. Né? E essa, as práticas corporais, elas realmente são da educação física. Agora, uma atividade de motricidade, o pedagogo, às vezes, tem muito mais propriedade que a gente para fazer, né, Ela, que nem eu falei, eu, a gente tem um semestre na educação física, é, que, que estuda, enfim, tra, é, pensa a criança. É, a minha dissertação, justamente, é com os professores, eu estou finalizando, é quase, a gente acha que está finalizando, né, mas, enfim, já está tá aí para mais da metade do caminho, e eu escutei os professores do linguagem de movimento aqui em Blumenau, para, enfim, para responder os objetivos da pesquisa, e uma questão que a gente conversou tanto na pesquisa depois quanto depois, né, quando a gente troca umas ideias ali no WhatsApp, enfim, essa questão da formação é, um semestre para estudar um essa complexidade que é a criança, né? Porque a educação infantil, ela tem várias especificidades, várias particularidades. E é muito pouco a formação inicial em educação física não dá conta, né. É, muita coisa do que a gente está conversando aqui, muita coisa do que é, tá na minha dissertação, enfim, a gente não tem na, no início lá, lá na graduação. Então a gente tem que buscar, os profissionais que atuam nessa etapa educativa tem que buscar, as formações continuadas também poderiam dar conta disso, mas isso é, é já outra discussão, né, a gente pode um dia discutir só formação continuada. E essa especificidade, ela existe, é, então, e o profissional de educação física tem que trabalhar é, a partir disso. Outro fato, de sim pensando agora, que tu comentou, Mário, é, o que, os comentários que eram contra, ainda são, muitas vezes, das, é, contrários à presença do profissional de educação física na educação infantil, é o fato que, a educação infantil, ela se organiza diferente do ensino fundamental. A gente não tem horários, a gente não tem disciplinas, né? Horários, as instituições acabam tendo, as rotinas, né? Enfim, que a gente também tenta quebrar um pouquinho com isso. Mas não se tem disciplinas. Agora é hora de matemática, que é hora de português. Então, por que que a gente tem que ter uma hora de educação física? A hora da educação física, né? E esse é um, esse é um argumento que muitas cidades até usam redes que que são contrárias à inserção do profissional, porque a educação física viria a fragmentar a criança, viria a fragmentar a educação infantil, coisas que a gente não quer, e realmente a gente não quer. Então, por isso, o profissional de educação física tem que ter muita clareza das das especificidades dessa etapa educativa, para não fragmentar esse esse tempo da criança, para não fragmentar esse tempo do brincar, né? enfim.
0: Marília, até na tua fala, né, e do, do Marco, que ele trouxe, é importante ter em mente isso que os documentos trazem da formação integral, né, que não necessariamente é o que acontece nas instituições de tempo integral, né, não é porque a criança fica o tempo todo na creche ou na escola, quatro horas seguidas, que ela está tendo uma formação integral. O que diferencia a formação integral é essa interdisciplinaridade de conhecimentos. né É alguém da área da música, com alguém da área do teatro, com alguém da área da educação física que vai completando todos esses saberes para, de fato, a criança se desenvolva em todas as áreas possíveis né integralmente. E aí a questão das rotinas, dos horários, seria mais no tempo integral, né o tempo que a criança permanece na, na instituição. E quando tu fala da, da sociologia da infância dentro da área da educação física, a gente percebe mesmo isso, né? Que os estudos das crianças não cabem só dentro da pedagogia, eles necessitam desses diálogos, né? E a educação física está aí para ajudar né? Nessa, nesse planejamento com as pedagogas, né?
2: Sim, exato. É, essa é a questão do planejamento, quando a educação física vem para trabalhar meia hora. Aqui em Blumenau é meia hora para as creches e 40 minutos para os pré. Então, quando o professor vem para trabalhar meia hora com aquelas crianças para fazer tal atividade e embora, fragmenta. Fragmenta esse tempo, é, fragmenta o tempo, esse tempo de brincar. E não tem, não tem diálogo, não tem planejamento em conjunto. né O profissional, não, com na maioria das vezes, não consegue se articular com a, a instituição, porque... A, a nossa especificidade além de trazer essas essas práticas, né, enfim, para para educação infantil é também deve também se articular com a instituição, com os projetos que estão acontecendo na instituição, com as práticas que estão acontecendo e para ampliar, não para dividir, né? A nossa a nossa intenção, tanto a educação física como música como várias outras áreas é sempre ampliar, né? E e é possível é, é de suma importância a presença desses vários profissionais né, quando eles ampliam, né, e não quando eles dividem.
1: É o que eu, o que eu localizo, uh, até historicamente, é que o pedagogo, talvez a Cris possa falar isso melhor, com mais propriedade para nós, é que o pedagogo tem uma figura meio polivalente, sempre foi uma, uma figura meio polivalente, né, alguém que sabe de que sabe um pouco de muitas coisas, que sabe um pouco de educação física, sabe um pouco de artes, um pouco de música, e que dá essa base inicial olha, na educação infantil. Mas o que tu o que tu traz para a gente é uma discussão muito interessante, né, Marília? Porque não é não é que a gente não é que a gente queira trazer esse currículo do, do ensino fundamental para a educação infantil, mas é a gente isso que a crise coloca propor essa interdisciplinaridade na educação infantil, né, de outros modos, que não sejam esses modos tão engessados, que a gente sabe que o currículo que acaba engessando as escolas, mas modos mais livres, né, e, e mais integrais, e, e é bem escrito, coloca, esse integral, essa integralidade é um profissional que na instituição, e que ele possa pensar práticas daquela instituição, o que às vezes não acontece no, no nosso caso com esses projetos, né, que às vezes tu vai meio pingado em em escola por escola, né? Eu sei que é assim, em 5 horas de uma escola, 10 em outra, 15 em outra, e aí, de novo, é aquele profissional que tem que se desdobrar em 10 partes para dar conta de vários espaços e fazer um planejamento né? que seja padrão para todo mundo, porque não vai ter tempo para planejar para cada lugar, né? De acordo com, com o PPP, de acordo com a realidade daquele espaço. E e acho que a tua dissertação, a tua pesquisa, ela pode contribuir para isso, né, pode contribuir com esse olhar, né, para a educação física e para o profissional de educação física, né, acho que tu falou que já está na parte das entrevistas, né, já acabou, então, fiquei curioso, assim, para saber, é claro que sem dar muito spoiler, né, (risos)
0: Marília?
1: mas eu fiquei curioso para é, saber assim faz o
0: convite para defesa, né?
1: Meu? É. E, com certeza vai ter categorias aí de análise que tu já já tá deve estar pensando, né? Que surgiu a partir desses dessa da tua da tua entrevista, das tuas entrevistas. Então fiquei curioso assim para saber o que, que que tá saindo.
2: Sim, ainda não vou comentar muito porque eu terminei as transcrições das entrevistas agora, hoje. Hoje, para ser mais exato, então, bem, <risos> bem exato. E essas agora, essa parte de análise vai... Alguma coisa a gente já vai pensando, né? Enquanto a gente vai, vai fazendo essas transcrições. A gente vai vendo que muitas falas se repetem, né? Foram entrevistas individuais com cada professor... E a gente vê que muitas perguntas, as respostas foram praticamente iguais, sendo que eles né, não tinham conhecimento, não não tiveram tempo de se conversar para combinar uma resposta. né? Então, é porque acontece na prática mesmo. né? E essa questão do currículo, essa questão de de horários, principalmente, a educação infantil tem muita autonomia. né? Isso parte de uma luta que se teve, desde a LDB, de... É, configurar a educação infantil de uma forma diferente. O que não ocorreu ainda no ensino fundamental, né, ensino médio, que continuam com, com essa mesma grade de horários. Ah, mudam um, um cinco minutos a mais para alguém, ou acrescenta mais uma aula para alguém, mas a configuração continua há muito tempo. Né? E, então, a, a educação física, ela tem uma certa autonomia na educação infantil, quando, é, mas essa autonomia vem das secretarias municipais de educação, vem dos gestores, né, Que até dos próprios gestores das instituições de educação infantil, porque aqui Blumenau se organiza assim, 30 minutos para creche, 40 minutos para pré, uma vez na semana durante um semestre, então não é nem o um ano inteiro. Primeiro, é, educação física, o SEI recebe, e no segundo, no segundo semestre, ele recebe musicalização. Aí, o SEI que recebeu musicalização no primeiro semestre, recebe educação física no segundo, né? Eles se invertem. Então, e é assim, os profissionais são contratados, assim, é, em regime de CLT, porque não tem nenhum professor também que é concursado, porque é um projeto. Então, são só professores temporários, né? Admitidos em caráter temporário. E diferente de Indaial, por exemplo, que é a vizinha aqui, que a maioria dos professores são professores é, efetivos, e cada turma, se eu não me engano, né não querendo mentir mais, vou chutar que, se eu não me engano, tem duas horas por semana. Então, uma hora e meia a mais do que para Manau, né Se a gente for para São Paulo, outros lugares, a configuração também é diferente. Então, essa autonomia é dada na educação infantil, também para quem faz parte desse espaço, seja educação física, seja musicalização. Então, depende muito da rede, depende muito do entendimento que a rede tem, depende muito do, da importância que a rede dá para esses profissionais também.
0: Ô, Marília, isso tem muitas vez, às vezes a gente passa despercebida se não faz essa reflexão de achar que a contratação dos profissionais não tem nada a ver com o desenvolvimento do trabalho. Pelo contrário, se influencia muito né, no desenvolvimento do trabalho pedagógico dentro da instituição. Porque, como tu mesmo falou, na sociologia da infância, preza muito o brincar como direito da criança. né E tu tendo uhum. essa vertente, esse fundamento, tu não pode entender que o brincar tem um começo e um término no tempo do relógio, né? tem 30 minutos, né? É, sabe que o brincar, ele tem uhum. o tempo da criança, né? O tempo da imaginação, da disposição. E como que uma instituição que não tem um professor que consegue estar ali nesse tempo da criança, porque ele tem o tempo do relógio, do contrato, vai desenvolver o que a, a, o próprio documento fundamenta, né? Tu poderia falar um pouquinho mais desse conceito do brincar, e como ele é importante para a linguagem do movimento? Uhum.
2: Assim, é, a gente tem vários entendimentos de brincar. né? É, tem até uma pesquisa que eu uso na minha dissertação que procurou estudar como que o brincar é entendido nas teses e dissertações que estão no portal da CAPES. Então, Ou seja, essa pesquisa ela fez um levantamento bem geral de, de como brincar é entendido. E ela chegou à conclusão, não lembro o nome da autora agora para citar aqui, Mas, se alguém quiser, pode entrar em contato aí, que a gente gente vai passando esse material aí. E ela viu que o brincar, em, sei lá, algum, né, num tanto de pesquisas, é entendido apenas como um brincar de cunho pedagógico, ou seja, se utiliza do brincar para chegar em algum objetivo de aprendizagem. Algumas pesquisas trataram o brincar como sendo um direito da criança, no brincar enquanto, enquanto... tudo para crianças, acho que a gente pode dizer para ficar também mais fácil de entender. A criança, ela ela brinca desde o nascimento. É a partir do brincar, né, para essas pesquisas e para a gente também, no nosso entendimento, é a partir do brincar que essa criança, ela entende o mundo, é a partir dessa do desse brincar que ela interage com o mundo, que ela interage com seus pares, que ela interage com os adultos, enfim... E outra parte, outras pesquisas entenderam brincar como um meio-tempo, né? Se é, usa o brincar, quando dirigido pelo pedagogo, enfim, até tinha uma pesquisa na área de educação física, é, para atingir um objetivo, e quando a gente vai para o parque, quando a gente vai para outros lugares, o brincar é livre. Né? Então, que acaba se relacionando aquele brincar pedagógico, né? Porque, né, quando eu penso, eu planejo, é pedagógico, quando a gente vai para o parque, tem horário do parque, tem horário do, enfim, de outros lugares, do bosque, é livre, né? Então, esse brincar é, e tem vários entendimentos, porém a gente entende assim, nós, né, que diz a sociologia da infância, e a gente pode trazer esse brincar também, esse entendimento do brincar para a educação física, que a partir do brincar, a criança ela descobre as emoções sensações, ela descobre o mundo. Então, o brincar é a maneira do qual a criança estrutura a sua vida. Né? Então, por isso que esse brincar é tão importante. E porque como que a gente pode trazer ele para a educação física? Eu não sei se foi essa pergunta ali, mas enfim... <risos> É. é, até porque,
0: assim, de, deixar mais claro, né? Uhum. muitas vezes a gente pensa na educação física ou o jogo como brincadeira, né? e aí a brincadeira livre como brincadeira e a brincadeira pedagógica como jogo, lúdico. E aí, qual é a diferenciação disso, assim pensando a sociologia da infância, talvez?
2: Beleza. A sociologia da infância, ela não divide, ela não... Ela não separa assim, os autores não fazem essa diferenciação. Estou falando de jogo, estou falando de brincadeira. Isso é uma discussão muito grande, muito grande mesmo, nas diversas áreas, tanto na pedagogia também. Acho que tem essa discussão, mas a educação física, principalmente, ela é muito forte. E a gente tem autores que defendem jogo e brincar como sinônimos, e a gente tem autores que defendem que jogo é uma coisa e que brincar é outra. Eu vou falar como eu me posiciono. Na minha dissertação, eu diferencio jogo e brincadeira. Eu entendo que os dois têm diferenças conceituais. A gente até tem uma autora, Kishimoto, não vou lembrar o livro agora também, mas que ela traz um livro que jogo jogo, brincar, brincadeira e brinquedo esses quatro termos, são entendidos na educação, é, na educação, enfim, aqui no Brasil, é, como sinônimos por um erro de tradução, por um erro gramatical, que eles têm diferenças, mas com a tradução de, né, de estudos de diversos países, se entendeu assim, e que é um erro da nossa língua, da língua brasileira. E, né, apoiado nisso também, eu entendo que o jogo... A gente tem um autor que é que vai falar do jogo Ruizinda. Ele vai definir, é, ele tem um livro muito antigo, é um filósofo, né? Que ele define o jogo como um é, um jogo, né? Que tem regras, que tem um tempo em si mesmo, ou seja, ele começa e acaba, e que essas regras, elas não são é, modificáveis. A gente, quando a gente pensa isso, a gente não se remete. É um jogo de vôlei, é um jogo de basquete, né que as regras estão lá e a gente vai seguir essas regras. Tem os jogos que a gente modifica? Tem. Tem o jogo que a gente tira a rede, de, vamos supor aqui, a gente tira a rede de vôlei. Que... Aí, o que a gente está fazendo? A gente está brincando. Entendeu? Então, eu tenho esse entendimento. A brincadeira, ela, alguns pontos, assim, posso pontuar aqui, que esses autores que eu utilizo trazem, que a brincadeira, ela não tem um fim nela mesma, ela não tem um objetivo, ou seja, isso, eu eu ainda estou em construção, mas um pouquinho vai ser problematizado na minha dissertação, até que ponto a gente está realmente brincando, até que ponto a gente não está passando apenas jogos para as crianças, porque a brincadeira não tem um um objetivo nela mesma, ela não tem um tempo, e ela não tem um espaço determinado. né? Então, a gente tem diferenças. Tem autores que vão dizer que isso é, que isso é a mesma coisa que brincar, que brincar é a mesma coisa. Vai ter. Mas eu faço essa diferenciação. Eu não entendo o jogo e o brincar como sinônimos. Então, eu utilizo na, na minha dissertação jogo e brincadeira. Eu fiz essa pergunta para os professores também, se eles tinham diferen- se eles diferenciavam jogo e brincadeira. E mais para frente, vocês podem ver as conclusões. <risos> o que, que vai sair dessas análises.
1: E tem algo interessante, Marília, que eu fiquei pensando enquanto falava, que é como que os professores planejam, né? Eu me lembro de como, às vezes, conversando com alguns alguns pedagogos, eles me falavam que, às vezes, tinha uma insistência de coordenação e até mesmo de de, né, de outras instâncias, de planejar todos os momentos da educação. Então, tudo tinha que ser planejado, a ideal ao campo tinha que ser planejado, a ir ao, ao parque tinha que ser planejado e tinha que ter as atividades que seriam feitas, o tempo, e eu pensava, nossa, mas isso é uma loucura, porque vai contra o tempo da criança, né? contra esse tempo imanente que cada criança tem, que cada um, cada um é diferente. E tu falando isso agora, do jogo como um elemento né? que, que, na tua visão, não carrega, essas, não deveria ao menos né ter essa, essa cara, que, ao meu ver, a na arte é uma carga, porque tem que ser um processo livre, né? Se eu falo de movimento, como que eu vou engessar esse movimento com um monte de planejamento, com um monte de, de ações pré-determinadas, né? Acaba que poda a criatividade, poda esse momento, esse tempo da criança e deixa as coisas menos interessantes. Aquilo que poderia ser invenção... Desculpa, eu uma nota aqui. Aquilo que poderia ser invenção e criação de, da criança acaba sendo podado e não só na educação física como em outras outras coisas como na arte também né
2: sim exatamente é, esse foi um fato que quando eu comecei a trabalhar no Cis em 2018 é, eu tive um, uma certa resistência por parte de algumas coordenações enfim que queriam um planejamento mensal na primeira semana quando eu cheguei no CI eu falei, eu não vou fazer, eu não vou fazer um planejamento mensal para vocês. Desculpa, não vou. Por quê? Porque eu não conheço as crianças, eu não sei quais são os interesses delas, eu não sei quais são as experiências que elas trazem, já, tra- já trouxeram para o SEI, quais experiências elas querem vivenciar, o que, que a gente pode construir, né? E enfim, a gente discute, a gente, né, e a gente vai, vai seguindo. Tem professores, enfim, que realmente não, não conseguem, né? Que acabam. vão entregar para a coordenação já que eles querem. Enfim, isso vai, isso vai muito de coordenação para coordenação, né? E, mas eu tentava explicar, tentava argumentar o porquê que eu não ia fazer um planejamento para um mês ainda mais sem nem conhecer, sem nem ter visto as crianças, né? E ingessa. Isso engessa muito. É, essa visão, aí, aí também toca num ponto que a gente, quando né, quem é da área, vai se remeter lá na psicomotricidade. Essa palavra engessar é uma palavra que advém de lá, dessa crítica que a gente faz à psicomotricidade. Porque na psicomotricidade a gente passa para a criança, o movimento ele é um mero instrumento de aprendizagem. A gente não considera, a psicomotricidade não considera as formas da criança se movimentar. Ela apenas faz com que a criança reproduza o um movimento para chegar a um determinado objetivo. Seja qual for. Geralmente, motor, né? De aspecto psicomotor. E por isso que recebeu tantas críticas e por isso que a gente busca superar isso também. Né? Além de não ser especificidade da educação física, nem a gente já comentou, é, acaba engessando esse movimento. E a criança é movimento. Né? Outro... Outro fator também que a educação física geralmente tenta se justificar é porque nós somos especialistas no movimento. Nós não somos especialistas no movimento. Quem é o movimento é a criança. Nós somos, no mínimo, formados em educação física. Né? É, e a, a, a BNCC, ela traz como eixos estruturantes do brincar, as interações e brincar. Então, não somos nós que vamos fazer uma brincadeira de movimento que a criança vai aprender alguma coisa. Todos, todos os profissionais que estão inseridos na educação infantil vão trabalhar com brincar, né? vão trazer o brincar para para essa etapa. Todos os profissionais vão trazer, vão proporcionar interações. Todos os profissionais vão utilizar o movimento. Então
0: isso que tu falou, Marília, do, 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 dos eixos né, da educação infantil, que é as interações e as brincadeiras, e, a, complementando aquilo que o Marco falou, é, a gente tem essa visão ainda muito... É, fechada de que nós, adultos, temos que trazer o conhecimento, temos que trazer os conceitos para as crianças e elas vão absorver isso de forma passiva, né? quando, na verdade, o nosso papel ali é mediar as próprias interações, porque elas, de fato, vão se movimentar, independente da gente propondo ou não, elas vão se movimentar, elas vão subir na cadeira, elas vão brincar de roda, elas vão fazer essas interações pela pela possibilidade que se dá a elas de ser livre para fazer, né, e aí tem que deixar clara essa visão, então o que que o profissional vai fazer se a criança é o centro, se a criança traz o conhecimento, se a criança possibilita, então qual é o nosso papel? Justamente esse, né, enquanto especialista da área de observar, e perceber o que que ela está aprendendo com aquilo que é diferente da gente trazer o conceito já pronto a atividade já feita né eu acho que o nosso papel fica muito mais de observador e mediador né tentar ajudar no que ela busca ajuda né e não já delimitar as potencialidades dela porque como tu disse, a criança vai ser potente nas suas possibilidades, independente de nós, né? Ela vai experimentar, ela vai ter curiosidade de fazer, ela vai cair e vai aprender com aquela queda. Então, mais do que a gente fazer um circuito, né? Tipo, ah, fazer carambota, pular uma cadeira e fazer isso, é observar o que ela já faz por vontade própria, né? Exatamente.
1: O que eu observo também no que é no no, no, no aquilo que a Cris pontua, e tu também, Marília, e eu queria colocar isso, é como, que a, como a gente passa por um processo burocrático que ingesta os professores, e os professores acabam também ingestando as suas práticas, né? porque tudo vira papel, e é claro que na educação infantil isso é um pouco é mais tênue, não é tão forte, Mas, ainda assim, é muito presente, né? Tudo tem que virar papel, tudo tem que ser analisado, escrito, pontuado. E aí, nesse processo, a gente vai perdendo toda a sensibilidade, todo esse fazer, que dá um nível muito mais, né? Eu eu gosto da palavra afeto, muito mais afetivo e de acontecimento do que no nível da da representação, da escrita, dessa burocratização do ensino que é tão... que é paulatinamente, né? Todos os dias a gente é professor, passa por isso, e uhum. como é difícil, às vezes, para os educadores, né, esse excesso de burocracia, como que isso acaba travando a própria prática pedagógica, devia ser esse olhar do educador, um olhar sensível, um olhar afetivo, um olhar sempre disposto a aprender, aprender, a aprender, né, como dizia aí um educador famoso, que eu não lembro o nome agora.
0: <risos>
1: é. Mas, pensando nisso, sabe? Como que a burocracia, às uhum. vezes, afeta a nossa prática com, com os alunos, né?
2: Uhum. Tem, tem duas coisas que eu quero comentar ali, que, enquanto tu falou, eu remeti aqui. A primeira foi quando eu iniciei, né, na docência em 2018, que a gente chega, né, como todas, nós deveríamos chegar sempre, né, mas, é dizendo o que eu queria fazer, como que eu pensava fazer, né, quando me chamava para conversar, a coordenação, enfim. Eu escutei de uma professora, que já estava um tempo mais da rede, né, pedagoga, porque a gente tinha, eu não tinha é, convivência com os professores de educação física, né, era só eu não sei. geralmente é só um professor, geralmente não é só um professor, não sei, e a gente se, tinha convivência nas reuniões pedagógicas, né, do projeto. Que em 2018, como não tinha coordenador, ocorreram três, quatro vezes, né? Então, foi muito bom. Então, uma professora pedagoga, ela falou para mim, ah, isso aí é, é, é como é que se diz? É, ela quis dizer que era coisa de iniciante, né? Aquele fogo de iniciante, que logo ia passar. Então, isso ficou, essa, esse momento ficou muito na minha cabeça, desde aquela semana, que isso, eu, penso, eu sempre penso comigo, não vai passar. Não pode passar né, essa intenção de mudar, essa intenção de, de fazer um, um bom trabalho, né, como a gente, a gente preza. E, uh, então, Marco, ela, com anos de docência, provavelmente viu muito isso acontecer, para contar, para falar, assim, né, da, assim, rindo, né, da boca para fora, ah, isso aí é coisa de iniciante, daqui a pouco, essa vontade toda passa de que daí eu falei que eu ia trazer materiais para o né? E, e trouxe, fiz tudo que eu tinha para fazer. Enfim. E a segunda questão é, que tu comentou ali, que quando que eu me remeti, é que essa inserção do profissional, é, ela tem que seguir, né? Toda essa essa linha. Mas a gente tem que tem que remar, né? Para conseguir se consolidar ali. Eu trabalhei em vários centros, em algum centro de educação infantil aqui de Blumenau, que tinha a visão que eu tinha. Até uma das diretoras faz parte do nosso grupo, né, Cris de Pesquisa. Então, a gente, eu entregava um planejamento, né, assim, com as intenções, depois que eu tinha conversado com as crianças, depois que a gente tinha visto, conversado o que a gente ia fazer, né, tinha tido ideias, enfim, depois que a gente tinha dialogado. Mas, principalmente, eu tinha que entregar o registro. O que tinha acontecido disso? Porque planejar é uma coisa. Agora, o que acontece é isso que é o importante. É isso que tem que ir para o papel. aí Para ficar registrado. É isso que tem que ser entregue para a coordenação mesmo. Porque eu planejei A, mas aconteceu B, C, D, E. Então, isso que é o importante. né? Além de planejar o A com as crianças, a gente fez várias outras letras. né? Então... E até eu assisti uma live aqui também no YouTube, num outro canal, vou, não vou fazer propaganda aqui, <risos> que o nome da live era A Experiência de uma Criança Não Cabe Numa Folha 4. Sensacional o nome. Mas eu, para, eu vou parafrasar essa frase. As experiências que nós temos com as crianças não cabem no planejamento. Essas experiências, elas vêm na hora, elas vêm na vivência, na prática. Isso que é o mais importante. Porque é desse registro também que a gente vai fazer os outros planejamentos que vão gerar outras práticas muito ricas também.
0: É o registro como um arquivo das memórias daquela criança também, né? Porque ela passa aquele tempo na instituição, né? Então, seria o registro mais nesse lado afetivo que o Marco traz, que ela desenvolveu, quais foram as experiências que ela teve naquele espaço, que não é o espaço da família, que não é o espaço do parque, da rua, da igreja, é um espaço educacional, então, esses registros é importante nesse sentido, né? Não para injeção. Ah, mas para guardar essas memórias né, afetivas E só que mostrando A gente tem várias pessoas participando né? A Letícia falou que está aprendendo muito com as tuas falas A Anis colocou aqui Descoberta de si, do outro e da sociedade A partir, a partir da brincadeira. brincadeira Que ele Perfeito. trouxe uhum. E o Márcio colocou aqui uma reflexão A brincadeira precisa ser livre e observada E o jogo é disciplinado e orientado sendo importantíssimo a participação do profissional da educação física. Então, eu acho que seria esse equilíbrio, né? A gente não está aqui dizendo que o jogo não é importante, Exato. nem que a brincadeira é por ela mesma completa, mas as duas coisas podem
2: acontecer nesse equilíbrio, Sim. né? Exatamente. Um, é, eu fiz estágio de docência, agora no mestrado com algum, algumas fases da uma fase, com a quinta fase da educação física, né, educação física na educação infantil, enfim, mas com alguns acadêmicos, e algumas vezes a gente, a gente eu escutava assim, é, ah, então eu posso fazer futebol no CI? Não tem problema. Não é esse, não é esse o fato. O fato não é o que, o como, o que tu vai fazer, né, o que que, se as crianças querem vivenciar isso, vamos trabalhar, vamos trabalhar várias questões disso, né, mas é o como você vai fazer isso. Né? É, é, vou chegar lá e vou botar uma bola para a criança chutar? Ou a gente, vai, a gente vai conversar? A gente vai é, discutir várias possibilidades? Enfim, né? É o como, não é o quê. Né? Não é o problema... A gente não tá, Não quero problematizar aqui o, o que é certo. Se é o jogo ou se é a brincadeira, né? Mas é o como a gente vai disponibilizar isso para a criança. É, e o professor, ele é ele quem vai garantir esse direito, né, que a gente, a gente fala brincadeira porque eu, eu prezo, eu, o meu foco é a brincadeira, né, na educação infantil, não, não quer dizer que não tem jogos, enfim, mas quem vai possibilitar para a criança, e como vai possibilitar esse direito, é o professor.
1: E o professor, é, tem duas coisas que ficaram sinalizadas para mim e que eu percebo na, na tua fala, Marília, que é um professor, uma imagem de um professor que é muito mais um técnico, né? Que vai lá com o um planejamento pronto e só vai aferir, ah, ele conseguiu fazer isso e vai aferindo que ele fez certo ou errado. E o segundo é o professor que vai muito mais para experimentar com, né? Experimentar com as crianças as possibilidades. E no nível da experimentação, a gente pode tudo, porque a gente não tem, a gente não está pensando em, simplesmente em adquirir habilidades ou, né? ou analisar como se a gente fosse um, um técnico mesmo, mas a gente está ali para pensar possibilidades com as crianças e junto com elas, né? O que dá outra tonalidade à nossa conversa, né? Muito mais como a Cris coloca alguém que está mediando, que está fazendo junto, que está aprendendo e se divertindo junto, do que alguém que está ali para ficar cobrando, faz assim, faz assado, chuta assim, né? Pula assim, ou... E e é, é outra é outra é outro é outro universo né
2: exatamente e quando a criança ela faz parte dessa, dessa construção a vivência fica muito mais rica muito mais rica do que quando a gente chega e traz assim pronto né a gente as crianças elas trazem é, coisas é, Trazem para a prática, enfim, né, ideias, formas de fazer que a gente nunca passou pela nossa cabeça, né? cabeça adulta, né? E as crianças trazem isso para essa prática para essa vivência.
0: É, eu acho que essa conversa que a gente teve, esse diálogo, né, que hoje foi muito significativo e foi, com certeza, um aprendizado enorme, tanto para nós, da área da pedagogia, como qualquer outro educador, família que está nos assistindo, né, as próprias crianças que estão aqui participando, E é muito bom te ouvir, Marina, a gente vai estar torcendo para que essa pesquisa seja divulgada, que a gente possa estar te assistindo na defesa, né, comemorando essa conquista, que não vai parar por aí, a gente sabe que tu é uma grande pesquisadora, com certeza vai continuar e vai ajudar muito nessa área da educação física. E a gente só tem a agradecer, deixar aqui aberto, né, se tu quiser deixar uma reflexão, algum comentário
2: eu quero agradecer o espaço primeiro de vocês para estar podendo falar desse tema. A gente fala muito né, dentro do curso, né, lá na graduação, a gente traz nos artigos também, lê muito isso que a educação física precisa crescer na produção, em questão de produção, em questão de discussão, e a gente só faz isso quando a gente sai das quatro paredes né, da universidade e e vem aqui para o YouTube, vai para o CEIs, vai na secret... né? Quando a gente dia... faz um diálogo. E agradecer esse espaço, então, que é sensacional essa tenda, de poder estar dialogando também esse... essa questão. Espero que a gente tenha ainda também muitas parcerias aí, até para ajudar, para ajudar nessa ampliação dessa área. Vocês também, Vocês também estão ajudando nessa ampliação. Uhum. <risos> e obrigada pelo espaço.
1: A gente agradece, Marília, e a gente só vai encerrar agora, porque não podemos dar muito suporte a essa pesquisa linda que está ficando pronta. Aí, vias de, de se fechar. Enquanto acabares, que tiver já analisado os teus dados, que vai dar muito mais, muito mais caldo aí, a gente volta a discutir, Marília, que a gente saber muito mais dessa, das tuas pesquisas. E expressar minha gratidão a você. Dizer que aprendi muito também contigo. E foi muito rico rico o nosso diálogo de hoje. Agradecer a todo mundo que nos nos assistiu, que comentou. E vamos compartilhar esse vídeo aí. Para ele
2: se reverberando
1: por aí. Gratidão, Maria.
2: Obrigada. Obrigada. Eu ficar aqui a noite toda, né? Mas como a gente tem que encerrar, obrigada pelo espaço. Boa noite a todo mundo.